0: Du hører en podcast fra NRK. Nå inviteres du med på en historisk reise. Vi skal snei innom Alexander den stores slagmarker, få må oss Pompeii under Vesuvius utbrudd, og det blir også overnatting i Kleopatras palasser. Dette er en reise gjennom bokens historie, intet mindre. Samlet mellom to permer, ført i pennen av spanske Irene Vallejo, klassisk filolog, spaltist i Spanias største avis El país og altså også forfatter. Boken heter «Evigheten i et siv» og er en store gjennombrudd som forfatter. Vallejo forteller om avskrivere, illustratører, oversettere, skriftlærere, spioner, opprørere, nonner, slaver og bokhandlere. Kort sagt, alle de menneskene som har sørget for boken har overlevd genom hundrevis av år kollega Martha
1: Nordheim har lest. Mystiske grupper av menn til hest troller de greske landeveiene. Vennene betrakter dem skeptisk fra åkrene eller bak dørene til hyttene sine. De vet av erfaring at de eneste som reiser er farlige mennesker. Soldater, leiemordere og slavehandlere de rynker på handen og grynter til de ser dem forsvinne bak horisonten igjen. De liker ikke bevepnede fremmede. Rytterne rir uten å ense landsbyboerne. I flere måneder har de bestiget fjell, forskjert fjellpass, krysset daler, vadet over elver og navigert fra øy til øy. De er jegere på jakt etter en helt spesiell fangst. Historie om bøkene har mange sider,
2: og Irene Vallejo vel å åpne boka si med menn til häst på 200-tallet før Kristus. Jeg vil starte i den andre enden med oss, här og nå. For hender det at du løfter blikk ifra PC-en eller boka, aviser, brever du les, och tenk över hvor utrolig merkelig det är att dessa små strekene og rundingene kan føre deg inn i alle tenkelige sinnstemninger. At du kan sikre på toget och le høyt helt alene, fordi kryssedullene skaper noe lattervekkende i hjernen din. Eller du kan gråte ved at de samme teikene, sortert på en annen måte, fører deg mentalt in i en brutal krigshandling. Händer det att du filosoferar over att det du upplever är ett hemlig moderne? Händer det att du lura på om folk kanske hade det mer morro för skriftsatta kom in i vära i leirbålnes och eventyrnes tid som Astrid Lindgren formulerade i tioa då eventyrförteljaren såg norr publikum runt bålet kjeda sig och som strax improviserade en dramatisk vändning i berättelsen? Det er slike som ligger botten av evigheten i et siv. Boka är sterkt preget av at Vallejo er klassisk filolog og heimekjent i antiken. och det är ikke et dårlig startpunkt. Det är antiken og den vestlige kulturen som er temaet her. Og så, så å si, passer spissen midt i biblioteket i Alexandria, og slår noen ringa rundt det. Men boka den starter
1: altså med häster og menn som har ett uppdrag. Siden ikke finnes kart over større landområder ennå, har de gått seg vill og svimet runt i flere dager under hissig sol og uvær. Når det regner, blir kjærrene og muldierne sittende fast i dammene. De har trukket dem opp derfra med skrik og forbannelser til de har falt ner på kne og kysset hjørnet. De har blitt pint av vanvittig plagsomme lus og har kjent på den konstante frykten for banditter som får pest i landeveiene. Blodet fryser ofte til is i den uendelige ødseligheten når de tror at en gruppe landeveisrøvere ligger i bakhold og venter på dem. Røvere som holder pusten der de ligger skjult bak en sving langs veien for å kaste seg over dem, drepe dem med kaldt blod, plyndre dem for pengepungen og etterlate de fortsatt varme likene deres mellom buskene. Hva
2: disse mennene til heste utetter skal snart bli avslørt, men jeg vil stanse opp ved at det er hester for åpne den lange historien om boka, som jo starta med steintavler. Hvorfor ikke å åpne med skrift i stein? Nej, for selv om Vallejo er ekspert på gammel gresk og latin, så er hun nemlig en svært moderne forfatter som nytter seg av ett grep en kan kalle kunnskapsbasert fantasi. Hun dikter opp en scene ingen har sett. Hun lever seg inn i personer som ingen vet noe om. Men hun dikter ikke fra null. Hun dikter ut fra en kunskap om hvordan det var på den tiden. Kunnskapsbasert fantasi er en fin ting. Det får sakprosen til å nærme seg leirbålet. Historien om mennene til hest er bygd på den kunnskapsbaserte fantasien.
1: Kongen av Egypt betrodde dem store pengesummer før han sendte dem ut for å utføre ordrene hans på andre siden av havet. På denne tiden, bare noen ti år etter at Alexander døde, var det svært risikabelt, nærmest selvmoderisk, å reise med en stor farmø. Og selv om røvernes dolker, smittsomme sykdommer og forlis truer med å kullkaste et så kostbart oppdrag, insisterer faraen på å sende agentene sine i alle retninger, fra Nilens land, for å krysse grenser og tilbakelegge store avstander. Det brennende begjæret, utålmodigheten og den smertefulle tørsten etter å sikre seg denne fangsten som de hemmelige jegerne sporer opp for ham, overgår i midlertid frykten for ukjente farer. Bønnene som setter seg ned for å kikke fra dørhåpningen, leiemorderne og bandittene, ville gjort store øyne og måpt vantro hvis de hadde visst vad de fremmede rytterne var på jakt etter. Bøker. De lett etter bøker. Herren over de to land, en av datidens mektigste menn, ville offre livet. Andres liv, vel å merke. Slik det alltid vært med kongene. For å sikre det store biblioteket i Alexandria alle verdens bøker. Han drømte om et fullstendig O perfekt bibliotek där alla böckerna till alla författarna från tidene morren skulle vara samlade.
2: Biblioteket i Alexandria skulle ha alle värdas böcker som på den tiden var bokrullar. Eh, fara farao Ptolemaios den andre gav ritterarna visar att skrivna texter var något en kunde offra mycket av mänskligt liv och pengar för att få tacke. Alla värdas böcker. Dette må være den greske antikkens svar på bygging av Babels tårn. Dette er hybris, og biblioteket vart jo också utsatt for brand og plyndring i flere omganger. Bokhistoria handlar om mektige menn som vill ha det hele, men också om begjær etter kunskap, etter trøyst, morro, kontakt med andra tilbaket til de hestanne, for ikke har de aldrig hørst om denne ekspedisjon de hest. ikke har heller aldrig hørte om en helt an bok ekspeddition til hest som var Jekå avslut av boka i si med. Det ikke kort sagt ufatlig mykcket i evigheten i et siv som ikke aldrig har visst om eller tänkt over. Erigheten i ett sig inlämmer läsaren i ett enormt fällenskap som sträcker sig fra sumererna via de gamla grekerna och de nästan lika gamla romarna och helt fram till graffitien. Vad jag ju tillrättsäger nämligen stadig sidesprang till andra tider också till vår. Det började praktiskt med kviteringar och äktenskapskontrakt och juridiska protokoll rissa in på lertavlor. Men grekerne lagde bibliotek med bokruller laga av siv, altså papyrus. De skrev ned Odysseen og Iliaden og andre som hadde levd i muntlig tradisjon i lange tider. Det ble mange ruller, bare det. Så satt de der i biblioteken og sommer og las. Ja, for alle las høyt, må vite. Ingen las inne sig, Det kom senere. Kyrkjefaderen Augustin skrev i sine bekjennelser på 300-tallet etter Kristus at han har sett en biskop som lett øyene følge sidene mens munnen var teus. Og ikke alle las heller. Sokrates var direkte skeptisk til lesing. For han har filosofi nok og dynamisk som utviklet seg i samtalen mellom men. Skriftta fixerte tanken Og kunna läja till standardiserade epos som myter som jo fanns i mange versioner. I upphave var talen och samtalen och så kom skrifta och ranna tillsäker hegemonie. Historiene vartt får stena och feck så och sigE vi liv i döden. Irene var E dveler ved dette enormeskifte som starta för per femtusen år siden. Hun forstår skepsisen til denne prisen for evig liv. Dessuten med skrifter kom abstraktioner og tunge tekster in i verden. Men på den andre siden, Tänk bort allt av tekst som finnes. Hvordan hadde livet våre artet seg uten bokstaver og ord og bøker? «You gain something, you lose something», som det heter. Det samma gäller for historien om den materielle sidan av texten. Här har vegen gått ifrån stein till lera, till papyrusrullar, till böcker, till netbrett. Från en somlig och tekniskt krävande hogging i sten, tänker skrive fel då, till våre ofatteligt enkle tastetryck. Från korta meddelanden till lange texter. Någon alltför lange frågar du mig. Tastaturet är en förförare. Majejo har sans for luftige tankesprang og rare anekdoter, og åpner øynene våre for det paradoxale og tankevekkende, som «Hva har greske slaver i romerike felles med svarte slaver i Amerika?» «Hvorfor var mange skeptiske til overgangen fra bokrull til bok?» «Og hva karakteriserer de som helst ikke vil at alle skal lære seg kunsten å lese?» men tross av mange ulike grunder så ble det stadig flere lesere i verden. Tross i at det er insekt og brand tärte på bokrullene, tross i bokboll og sensur, bokstavene er en oppfinning på linje med hjulet, helt nødvendige, og bokheimen är en heim til å ta vare på. Så er också Vallejos helter de anonyme hordene av folk som har kopiert og etter hvert trygt tekster som har omsett, samlet, tatt vare på, som har studert og lest og lært via kunskapen. kunnskapen. Og jeg slutter med til. Takk til alle tappere uttallene til stabeiser og pedanter som har tatt vare på denne arven. Og takk til Irene Vallejo som har arrangert en lesefest av de sjeldne. Martha Noreim hadde
0: lest Irene Vajehols bok om bokens historie, Evigheten i et siv. Den er oversatt av Lene Stockset. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.